0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《边角废料》，一档由一名图书编辑分享自己的工作生活感悟的个人节目。我是节目主播百草枯。嗯，今天这期节目吧，它怎么说呢？就是我这两天经历了一些乱七八糟的破事儿，然后心情起伏比较大，所以呢，我这会儿情绪可能不是很好，我就想找个途径去宣泄一下。嗯，怎么宣泄呢？我就是想说说话，但是也没人陪我这么说话，对吧？没人陪我用语言来说话，对我想用人类的语言，用声音来说话，不是像微信那样啊，像微信那样群聊的话，随时随地我们好多群友呢，是不是都能随时陪我聊？但是我现在就想说说人话，嗯，发出一些声音，所以就想录这么一期节目，大概是今天。今天我完成了所有的工作之后，差不多五点钟左右吧，下午五点钟左右，我有了这么一个主意，我就是想今天录一期节目，随便说点什么。但是说什么呀？本台吧，就是自打我创台以来，我还是主要偏向说一些知识方面的东西，所以呢，这么会功夫，想今天晚上说，我临时准备也来不及了。嗯，熟悉我的听众朋友们都知道，我这儿准备一期节目，嗯，都得可能一两天，甚至两三天，甚至更长，因为我这儿要准备大量的资料，我那儿要写稿子。嗯，这个稿子一般都是特别细的，因为讲知识嘛。像之前有一期节目，像第二期节目，我就没有把稿子准备的太细，结果最后出了一些小纰漏，嗯，念错了一人名。但是如果不准备的话，我能讲点什么呢？我就想，然后我就想了想，嗯，我反正这期节目讲讲知识是不可能了，那我就讲一些自己的事儿吧。讲自己的事儿呢，我也就不做成正片了，随便做个番外篇，讲个三四十分钟，嗯，反正说出来乱七八糟的东西，随便说说，然后心情稍微能缓解一点，稍微宣泄一下。我就找我身上能有什么能讲的事儿，找了一会儿，我想想，哎、嗯。我要不然读一下我以前的朋友圈吧，然后随随便便稍微分享一下，就这么点意思。嗯，预计呢大概一共说上个三四十分钟。嗯，那那位问了我为什么心情有点不太好啊？因为这几天发生了很多乱七八糟的事儿，像昨天晚上，昨天晚上大概就是七点多吧，我吃完了饭，吃完了饭之后我正常就来喂狗了。对，一般我下班回家呢，就是先稍微运动一下，运动一下之后，我就去遛狗，遛完狗回来，我做饭吃饭，然后我吃完饭喂狗，因为我家狗在外边运动量很大，所以呢，它刚回来的时候是不能吃饭的。如果它吃饭，它可能会吐，因为运动的那个劲儿还没过嘛。所以一般我吃完饭之后再喂它。结果昨天晚上我把那个狗粮给它倒在盆里，我就喊这狗，狗就不答应，它就在门口蜷缩着。然后我看它有点发抖，我说：“养了你快五年了，你怎么头一回啊？你不吃饭，我就给它抱到那个屋里边狗粮盆那块了。他看了一眼狗粮盆，然后马上钻到我茶几底下，就又开始蜷缩着发抖。我看着不太对劲，因为这狗平时也不这样啊，它平时活蹦乱跳的。我就把它从茶几底下推出来，它就又钻到一墙角，还是发抖，抖的更厉害了。”这就把我吓坏了，你们知道吗？然后我就赶紧抱着这只狗，嗯，打了一车去了最近的宠物医院。嗯，当时大夫还在，我就让大夫给我看。大夫就看他就是摸着这只狗来回来去的摸，因为他要确定狗身上有没有什么疼痛的点。结果他摸了半天，什么也没没摸出来。然后我就说：“那咱做进一步检查。”啊，大夫说。那你现在最好拍个片子，因为你养的这只狗是柯基。我现在没有查出它这个四肢啊或者身上有什么毛病，我怀疑是腰椎有毛病了。嗯，你最好拍一个片子，然后我就让狗去拍了一片子。片子不一会儿就出来了，然后大夫就给我看，一看这狗什么毛病都没有，就小肠那块有点胀气。他说你这狗啊，可能就是吃东西吃顶着了。嗯。然后小肠这块胀气稍微有点异常，但是一般的狗有时候也会有。嗯，这个你要想再进一步确定呢，你需要嗯回去，嗯回去稍微观察一晚上，或者呢咱现在就做一个血常规。我说那做吧，然后他说还怀疑有胰腺炎，但是先做完血常规之后查查这个炎症指数，如果炎症指数高了，看看是不是胰腺炎。然后再用试纸查一下，然后我就我就去给狗，就是让人给狗去抽血了。抽血的时候呢，就是大夫摁着狗，然后我也摁着狗。我们前台的那个护士，她去给这狗抽血。一抽血我就受不了了，因为我这人晕针晕血有点儿啊，晕血倒不至于，我晕针，我真的害怕那个针。然后我看着我就说，看不下去了。然后那个大夫说：“狗都没看不下去，你能看不下去吗？”我说：“我晕针，我受不了这个。”然后前台那个护士突然就笑了：“我想起你来了。去年这只狗犯肠胃炎的时候，就给它抽血，然后你就先跑了。”我说：“是，您还记着呢。”他说：“他还记着。”反正就这么抽完了吧。我这血压也高了一会儿，因为每次看见这种场景，我这血压就会变高。嗯，过了有二十分钟，这狗查完了。查完了之后呢，嗯、呃，大夫就给我看那个血液报告，一点异常都没有，完全正常。然后大夫琢磨了一会儿，就说：“还结合这个片子吧，你家狗可能就是上一顿没吃好，吃多了，这一顿没消化好，然后肚子有点疼，所以它哆嗦。呃”嗯，回去再观察观察吧，你这一顿就不要喂了，然后回去喂点益生菌，应该明天就好了。然后我就按大夫说的回去了。嗯，因为回去的时候看着狗也没什么异常，我就带它走回去了，也就十几分钟的路程吧。嗯，走回去这一道都没看见狗有什么不对。结果回到家，我一开门，这狗进了屋之后又不往里走了。那明明放着狗粮盆呢，它肯定记着这事儿，它记这事儿记得可准了。嗯，那我说怎么回事啊？我就又把狗抱到里边，抱到里边，它就赶紧躲到它的笼子里了。然后进笼子里又开始哆嗦。我说这怎么回事儿？怎么又犯病了？刚才好好的呢，又。结果我一看，这狗好像在翻白眼儿，翻白眼儿是怎么回事儿？然后再一细看，不是翻白眼儿，它在瞟是头顶的什么东西。我就顺着他那个目光往头顶一看，哎呦我的妈呀！就是我吃饭的时候吧，嗯，我为了能让屋里暖和一点，我这屋是那个上下层的 loft， 嗯，我为了能把上边吹的暖和一点，因为。我准备睡觉的时候想暖和一点嘛，我就把那个空调让它朝上吹了。我那空调是立式的，不是那个挂式的，让它朝上吹了。结果呢，它朝上一吹，吹到我那个吊灯了。我那个吊灯上边还带个电风扇，它就把那电风扇吹动了。狗看见这个东西害怕，哎，我的妈呀！他是被这东西吓的，他胆小。结果花了五百多块钱，啥毛病没查出来，回家一看是吓的。哎呦，当时我就。瘫在那儿了，因为这个神经紧绷了很久很久，嗯，虽然没很久吧，就不到一小时，但是还是，哎，感觉自己吓坏了，整个人都有点虚脱，但好歹狗没有事儿，哎，然后晚上就正常的想去看看书，就看书的时候也看不下去，然后，嗯，乱七八糟的破事儿吧，到第二天。嗯，又发生了一点别的其他的破事我就不细说了。这个事儿，嗯，涉及工作啊，涉及个人隐私，我就不细说了。反正这几天闹得我挺心烦的，紧赶慢赶吧。我把今天工作做完了之后，我觉得我需要宣泄一下，我这个情绪也不是很好。然后我就决定啊，录这么一期节目吧。嗯，找自己的朋友圈读一读，反正这期节目就做成个番外，跟本台这个正常时候的研究领域也不一样。嗯，然后这会儿我就也没准备，我就翻我朋友圈翻到最早，我随便给大家念一念，大家愿意听就听，不愿意听就关了。反正我现在也不追求什么数据啊什么的，啊，追求数据也不能录这种节目，是不是？嗯，我在这个微信里边第一条朋友圈显示的是2021年的2月7号。嗯，其实再早的时候我没少发朋友圈，但是吧，那个时候因为。嗯，一是我不怎么用微信，因为我这个人吧更喜欢用 QQ 一点但后来到了二一年那会儿，就是周围的人全都用微信了，我就不得不用微信。但是再早再早的时候，我也发过一些朋友圈，主要是转发一些文章啊什么的。但是那个时候吧，我的嗯、呃、思想水平啊，还有这个知识水平都不够高，所以转发了一些乱七八糟的东西。所以那些东西就是早早的被我删了。现在能看到最早的就是2021年的二月七号发的一条朋友圈。嗯，这条朋友圈是啥我就不说了，因为那个时候我刚刚入职，我的前司他们要求，嗯，编辑在朋友圈营业，啊，就是私域流量嘛，所以那条朋友圈是营业的朋友圈，嗯，差不多发了有大半个月吧，嗯，我看看啊，第一条是二月七号，我自己发的第一条在。二月二十四号，嗯，这么发了有大半个月，我才开始自己说自己的事儿在朋友圈里。但现在大家如果加了我微信也看不到，因为我这个朋友圈设置的是半年可见，啊，所以这也算是主播的独家内容了啊。二月二十四号发一条朋友圈是，是内容是这样的，我说大半夜看个动画片，左下角提醒我要工作了。嗯，那天我看的是什么动画片？我看看啊，这个图。应该是《数码宝贝五》，嗯，就是大门大那一个，嗯，结果我看的时候吧，这个在爱奇艺看的，它的左下角有一个小窗口，那个窗口是广告，那广告是什么呀？是我到了这家公司之后，嗯，接手的第一套书，那套书已经出了，嗯，就是我工作的时候的内容，在我晚上闲着没事儿看动画片的时候，他，嗯。很考验的出现在了我这个界面里面，变成了一个弹窗，我就这么吐槽。大半夜看个动画片，他提醒我要工作了。那天晚上应该是十点零六分了。那一年，反正我把《数码宝贝》那一套，嗯、呃，整个看了两遍，然后后来又看《哆啦 A 梦》去了。后面又是一些营业的朋友圈，嗯，再下一条我自己的事儿是二月二十六号。嗯，我估计是元宵节吧。嗯，因为我这朋友圈跟元宵有关系，写着元宵节快乐。阴阴历我也不细看了，反正那天应该是元宵节。我这朋友圈的图片呢，附的是一张照片，就是我煮的元宵的照片。我在元宵上面，不是元宵，是汤圆，是汤圆。嗯，我在汤圆上面撒了点辣椒面，因为我个人有这个习惯，就是我比较喜欢吃汤圆，但是我不太想这个东西。所以呢，每年就是元宵节的时候，我会买一点汤圆吃。那这两年不了，这两年年纪大了点，就不太爱吃甜口的东西了，也就没怎么买。我就在汤圆上撒点辣椒面，然后我的一个同事评论我：“你是放辣椒面吗？”我说：“呀，我说这个要不放这玩意儿太寡淡了。”然后他发了两个那个嗯大拇指的表情，因为我这人习惯就是光吃这个。元宵不是光吃这个汤圆我觉得有点甜，有点腻。嗯，那年那年二零二一年的时候，我手头也没有太多的这个乱七八糟的东西。嗯，像往年我要吃的话，一定要就着王致和吃的，王致和臭豆腐加上一点老干妈，哎，这样吃汤圆才香呢。那那回就有点辣椒面，我就就着辣椒面吃了。再下一条，我看看啊。是二零二一年的二月二十八号下午的两点五十八分。内容是这样的：链家想卖我现在租的房子，给我打电话。什么时候您有时间，让我们带人去看看您现在租的那套房？这客户还挺靠谱的。我的内心，亏你还是个做销售的，咋还不会说话呢？你客户靠谱，你客户靠谱，我这就麻烦了。你客户越靠谱，我这越麻烦、嗯。为什么呀？因为我当时是前一年的十一月份租的这套房，然后吧，他那个他那个房主就老想卖这套房子，就是有时候会有人就是借着链家的这个平台去看我那套房。我那个房子呢是在自如租的啊，自如跟链家它是一家的嘛，嗯，自如是链家的子公司。但理论上来讲，自如和链家还是两家公司的，虽然他们办公场所呀、啊，包括老板、啊、都是一个人，这样就涉及一个问题：他们既然是两家公司的，所以链家的人没有任何的合法渠道可以获得我的手机号码。你要是有这种事儿，你可以通过自如的管家跟我联系，对不对？所以他前好几天给我打电话的时候，我挺生气的，我就去问链家的人，不是我就去问自如的人，他们怎么能能能拿到我的电话号码了？他们凭什么？你们不是两家公司吗？你们的合同是保密的，对吧？啊，这事搞得我挺生气的，而且那几天连连续给我打电话，我也确实有事儿，弄得都挺烦的。然后那个销售还不太会说话，那个链家的那个卖房子不太会说话，还他的客户挺靠谱，你客户靠谱，你客户越靠谱，我搬家就越早。我好不容易找着这么一个住的挺舒服的地儿，而且通勤也挺方便，你为什么要非得让我搬家呀？我就挺不高兴的。后来那一年吧，也是。反反复复折腾好几回，最后碰见他们电话我都不接了。嗯，住了一年之后我就走了。哎，这事儿也是，反正哎，挺恶心的。嗯，再后面呢？是我看看啊，都是一些营业的。再后面，三月四号，三月四号我就发了两句话：“画龙画虎难画骨，知人知面不知心。”我现在已经完全想不起来这个朋友圈我是为什么发的了。嗯，我看了一眼这个朋友圈，我是屏蔽了一部分人的，然后结果一看，我屏蔽的都是亲戚。啊，我的朋友圈本来就屏蔽亲戚，我也没有屏蔽什么别的人。那为什么我会发这个呢？我就，嗯，我想了一下啊，可能是因为那段时间我又被谁背刺了吧？我这个人跟我光明正大的干，我肯定跟你光明正大的干。但是你要是被刺的话，我可能就会没有什么，没有什么防备，也可能是当时我跟我当时的那个对象吵架了，他说了些伤人的话，我记不太清了，也有可能是我看这个日期吧，三月份了，可能是我前一段工作的经历，嗯，那个职场 PUA 的事情，具体可以听我和大伦丁老师串台的那期节目，我讲过，就是说我在某家公司干了三天，后来不干了。可能是我明白那个事儿了，然后说说了这么一句，反正那段时间大概也就这么几个事儿吧，我不知道具体为什么发的这条朋友圈了，真想不起来了。在下面，三月八号，今天妇女节，致敬每一个了不了不起的他。啊！这个、这个、这个、这这,这算了，这是营业的。这附张图，图是当时那个公司的图啊，这是营业的，这不算了啊。嗯，后面是3月12号， 2021年的3月12号，《觉醒年代》观后感，同样都是干出版的，跟百年前搞出版的前辈们比起来，我们算什么东西啊？<笑>这个当时是我正正在看那个建党百年的那个电视剧《觉醒年代》，讲的陈独秀、李大钊他们那部拨人的事儿。嗯，因为他们这个主要讲的是这个新文化运动和建党嘛。嗯，新文化运动就少不了这个陈独秀、李大钊他们弄的那个新青年《新青年》。《新青年》呢，这个它是个杂志嘛，所以本质上来说呢，陈独秀先生、李大钊先生，包括一些他们当时的一些人，鲁迅啊、高一涵啊、钱玄同啊，他们都属属于跟我是同行，他们是一百年前的出版人。嗯，当时我就感叹啊，你说我们现在这帮做出版的啊，跟他们一百年前的人比起来，要业务没业务，要觉悟没觉悟。嗯、呃，就挺感慨的，因为当时哎、呃、自己也做着一些烂书，就这么着了。嗯，下面是货，我就发了一货，配了张图啊。这图片是我在知乎上截的，嗯、呃，就是我在知乎上有几百个粉丝，然后有一天有一个人给我发私信，他说：“你好，有想法出你这个号吗？”我说：“我这破玩意还值钱了。”他说是值钱二百， 200, 然后我就再也没回他，我就感叹一下，我这破玩意居然也能值钱。嗯，下面一条朋友圈是二零二一年的三月十四号，我发的还挺频繁的。三月十四号那天，嗯，当时是有一只猫在我家，就是我一朋友，我前前公司的同事，他把他的猫留在我家了，因为当时他们他想回老家了，他也辞职了。但是那段时间呢，他就紧急的得到了一个通知，说是他家那个村要封村他必须赶紧回去，所以这个猫他来不及处理了，就先暂时放到我这儿，我让我养几个月，后来我还给他了。然后这个猫在我家待的也挺好的。当时我那个是在看电视呢，看电视的时候呢，那个猫就蹦到我电视前面了。我看它长得挺好玩的，然后那个动作也挺有趣的，我就给它拍了张照。然后我就说呀、啊，行了，你走吧。照片我拍完了，你的照片我拍完了。然后那猫听我说完话，直接趴到那个电视前面，把字幕挡上了。我就发了这么一条朋友圈，我说照片也拍完了，您就别挡着我看电视了。然后他起，往前挪了两步，趴在了字幕上。<笑>哎，底下评论是看什么电视？看我。再<笑>下面是第二天，三月十五号，二零二一年三月十五号。我说有，好像有几年没看过这么纯粹的霾了，甚至让我回忆起了大学时代。啊，然后我配一张图，那天天很黄，然后能见度很差，我在天桥上拍的。嗯，其实那天确实不是雾霾，那天是沙尘暴，但是早上的时候看起来有点像雾霾，也黄黄的。因为我上大学的时候，我见过这样的雾霾，见过这么黄的雾霾。我上大学的时候在保定。嗯，刚去的时候，学长就跟我说，保定最大的特产就是雾霾。嗯，差不多我上大学的前两年，大一和大二两年，基本上秋冬季节每天都是非常重的雾霾，然后经常看不见太阳。最严重的一天就是说，嗯，保定的那个长城大街东风路口那块那个大十字路口，嗯，能看就是从那个路口对面能看见红灯，看不见绿灯。还是能看见绿灯，看不见红灯来着，我忘了。反正有一个色儿，当时看不见。嗯，然后我的一个老师就说说，闯红灯了，不小心闯红灯了。然后他就给交管那边打电话，说这雾霾啊，我没看见红灯，我不小心闯了，怎么办呢？你这个也不能算我违规吧？然后那个交管那边这么跟他说的啊，没事你就开吧，你看不见红绿灯，监控也看不见你。那个时候经常看见那样的雾霾，所以那天刮沙尘暴的时候，我就发了那么一条朋友圈。我当时以为是雾霾呢，没想到是沙尘暴。后来在北京待了好几年，每年三月份都会这么黄几次。那天我还给公司写了一篇推文，一篇小科普的推文。我原本的开头是这么写的：我说，一觉醒来，整个朋友圈都在搞黄色。但是因为我们是卖童书的嘛，然后我同事们呢有一些比较保守。他们就说：“说你这个搞黄色你，你你发咱们号上不太合适，那那怎么办呢？”然后那个运营的那个人他就从网上扒了条文案，说：“<笑>一刮沙尘暴，北京就变成了北宋，什么玩意儿、啊？”这个东西前段时间还被人调侃了。嗯，下面是二零二一年的三月十九号。嗯，我说在北京待四年了。光听说堵车，今天终于开眼了，亲眼见到同一路公交车在同一个站堵了七台。因为当时我是住在丰台区，丰台区的看丹桥附近，那个看丹桥就在四环。嗯，我上班呢是在朝阳区的东四环那边，所以每天早上晚上、啊、我要坐那个四百路的公交车，这样就是从这块到那块，哎，绕着环线这样。那天晚上。应该是在下雨还是天气不太好啊？我不太记得了啊。然后那个车就堵得很厉害。我到家的时候，我看这个朋友圈的时间，嗯，我到家的时候应该已经是晚上的七点多了，堵了一个半小时。因为堵车的时候吧，这个公交车就容易扎堆儿。到我下车那一站，嚯！我放眼一看，我这是第三辆还是第二辆啊？后面还跟着四五辆。一数，一共七辆同一路公交车都堵在一块儿了。哎，那天也是堵得非常厉害。后来又那么堵了一次，后来最多的一次堵了八辆吧，好像是。哎，同一路公交车。嗯，再后面我分享了一篇文章，那篇文章是2021年的3月22号分享的。嗯，那个文章来自《出版商业》《出版商务周报》。嗯，标题是这样的：说听说做书的哥哥们不脱发、不发福。男编辑们从业前后大对比，<笑>我就看了那篇文章，然后确实是跟他跟他说的差不多。但是我转发的时候说的这话是这样的：瞎说！自从我做了出版，胖了几十斤。因为，哎，我们家人这个基因吧，有点儿有点 bug， 就是从可能从我姥爷的上一辈开始，就是年轻的时候非常瘦，然后到了二十几岁，突然间就会胖起来。像我呀，像我舅舅，包括像我妈，他们年轻的时候都是皮包骨的，然后到二十几岁，不一定几岁，最多的到二十八岁，最晚的像我表妹，十八岁就开始胖了，然后就会突然的膨胀起来，正好赶上我毕业的那时候，就是赶上，就是正好是我突然膨胀的那个时候，嗯，那么几一年多吧，我就胖了好几十斤，嗯、哎，到现在比毕业的时候长了五十多斤、六十多斤啊，六十斤左右吧。嗯，再下面一条是二零二一年的三月二十五号，我说如何阻止公共交通工具上手机外放的人。嗯，因为那个时候我有一个习惯，因为我通勤每天都要坐公交车嘛，坐公交车大概一天上下一来回，大概是两个小时多一些。嗯，这两个小时怎么打发呀？那时候我也不知道会听播客呀。嗯，所以我那个时候就拿书看，反正一般都有座，有座的话坐在座上，端着书看呗。但是看书的时候最怕的就是噪声。其实吧，正常的吵一吵啊，我不怕。嗯，比如说那个公交车上嗡嗡嗡的，这没事儿；或者哪怕坐火车的时候咣当咣当咣当，这我也没事儿。我最怕的就是有信息的噪声，比如说音乐，比如说嗯、呃、语音什么的。嗯，结果呢，一坐上公交车，经常就旁边有个人，哎，在那看抖音，或者是前后座啊，谁谁谁在那看抖音、看快手，特别特别的吵，然后出了那个乱七八糟的声音，还有那些奇奇怪怪的音乐音效，特别特别的烦人。有时候听见他们那个声音，我就看不下去书，尤其是比较烦躁的时候更看不下去。哎，这问题困扰了我挺久的，其实。然后后来我搬了家。搬了家之后坐地铁了，我每天在地铁上那么看书，哎，这样地铁上安静一些，而且地铁它的那个噪声，就是地铁它本身的噪声会比较大，它也能盖住稍微远一点的那个乱七八糟的声音，所以后来坐地铁之后就没那个烦恼了。但是当时坐公交的时候还是被吵的要死。嗯，后面有一条三月二十七号的，我应该是看了什么广告。我也不知道是视频平台的广告还是电梯广告，我已经记不清了。我说神他妈的富含二十三万亿玻尿酸分子，二十三万亿，你放在分子上那是什么概念啊？嗯，大家都知道这个阿伏加德罗常数，一摩尔是六点零二乘以十的二十三次方。你你用万亿做单位的话，太小了，是不是？那都亿亿亿的单位了，你放这点有什么用啊？所以我当时就感觉挺可笑的，我就发了这么一条朋友圈，应该是什么护肤品啊，还是化妆品的那个广告啊，感觉挺可笑的。嗯，下面是2021年的三月二十八号，这朋友圈一个字儿，唉，为什么这么说呢？因为下面配张图，那张图是我在一个公众号里边截的，嗯，那个图里边是这么说的，说日前。一项发表在权威医学杂志《柳叶刀》的最新研究发现，中国19岁男女的平均身高，男性 175.7 厘米，女性 163.5 厘米。哎，当时我就叹气呀，因为我这个人我才一米七，哎，给平均拉后腿了。然后后面底下有一个以前的女同事评论我，她说她幺七六。那个女同事是跟我。一块儿入职的前前公司，嗯、哎，他明显比我高，就是一大块去。二零二一年的三月二十九号，我说，自从表妹开始卖珠宝，朋友圈就换了个画风。因为我表妹吧，她比我小四岁，她是九九年的。但是他这个人吧，跟我不一样。我们全家就我一个念书的，嗯，我表妹初中的时候就辍学了，辍学之后，她就出去读卫校了。读文校他也没好好读，然后后来他就去打工了。反正这些年吧，嗯，我来北京那会儿，他还在北京当黑中介，就是租房的。后来他就回老家了，回老家之后他就找了活卖珠宝。哎呦，他一卖珠宝，我这就完了。我朋友圈每天这个所有朋友圈一半一多半以上都是他。哎，我还截了张图，这张图。也是我表妹一朋友圈，他说：“你知道老婆称呼的由来吗？始于月老，终于孟婆。愿每一个被叫老婆的姑娘都能幸福，着一袭白纱，嫁一生所爱，钻石永恒，相爱永久。碧玺加钻石等于碧钻，什么玩意儿？那段时间他的朋友圈里边全是这种乱七八糟的破文案、啊，真是没辙。后来我就把他屏蔽了，我不想在朋友圈里看到他了，因为。”每一天一刷朋友圈，哎，一半以上都是他的那个乱七八糟的破信息，我看着真是头大，而且特别尴尬。嗯，再下面一条是2021年的三月三十号，我说昨天在印厂待了一天，那个味儿，我到现在脑袋还疼呢。再次庆幸，幸亏没听了忽悠，找个本专业的工作。嗯，因为我是做书的嘛，有的时候就要去印刷厂去盯这个样。然后去看一下它的颜色呀，对不对？看一下它的颜色有什么有没有什么问题呀？就这样的。然后结果那天我在印厂待了一整天，然后它那个印刷的那个味儿熏得我挺头疼的。也是那段时间我可能身体上比较敏感吧，而且我这个人本来就会对这些气味啊、化学品比较敏感，熏那一天我挺头疼的，哎，物理上的头疼，生理上的头疼。然后我就感叹，我幸亏没有听了这个忽悠，找本专业的工作，因为我本专业是化学嘛。如果找了这个本专业的工作，可能有一定概率就是要每天闻这种味儿，那我不得头疼死啊！嗯，所以，嗯，我还是挺庆幸做编辑的，因为，嗯，一个是我比较喜欢这个文字方面的工作，再一个是我呢，嗯，也挺喜欢书的，所以最后做编辑我也不后悔。虽然收入低一点但我确实不后悔，而这个也确实是我想做的事儿啊。虽然后来也遇到了很多乱七八糟的破事儿，但还是吧，这么着吧。嗯，下面一条是四月四号清明节那天，我发了一条朋友圈“活体闹钟”。嗯，那天是早上七点三十六分发的。为什么“活体闹钟”呢？因为还是因为我前面说那只猫。他每天早上，如果我没有上班的话，七点多钟，他就会趴在我的身上一，一对我一顿踩。嗯，那叫踩奶嘛。他特别喜欢踩我。结果那天早上我就被他踩醒了。踩醒了之后，拍了一视频，拍个视频我就发了朋友圈。嗯，二零二一年的四月五号，原来戒烟的最佳良方是感冒。嗯，其实那个时候我就已经开始在戒烟了，两年。三年以前了，我就开始在戒烟了，但是一直没有戒掉。嗯，到现在今年，我算是还行吧。到今天为止，我已经四天没有抽一根烟了。上一根烟是四天前。嗯，所以我，嗯，以前如果我有这种挺憋闷的心情，我会直接抽一根烟或者多抽两根，这样这个心情会好一点。因为今天也是为了能。嗯，稍微缓解一下嘛，我也不想因我也不想因为这个事儿抽烟破了功，所以我选择录这么一期节目，嗯，稍微宣泄一下情绪，稍微平稳一下情绪。现在我的情绪已经平稳了很多了，咱看现在录音才三十分钟多一些，嗯，那我就再再念念吧。嗯，四月六号，北京城里的风景真的不错。那天应该是什么事儿来着？啊，对，想起来，想起来了。嗯，晚上七点，晚上五点多发的，那就是我那天就是去城里面一个出版社培训了。我们老板当时的老板安排的，跟合作的出版社一块儿，然后有一个嗯比较有一个刚退休的老师给我们做了一培训，就在他们那个出版社里。那个出版社在二环，所以那天呢，我就是。嗯，培训完了之后，我就坐着公交车从二环坐着公交车回家了。嗯，其实我来北京这么多年吧，我去城里都是有数的。嗯，有一次是因为我想去故宫玩一圈，我刚上班那年1 7年，我想去故宫玩一圈，然后那天就进城去了趟故宫，去了趟天安门，然后从故宫的后身出来之后，我去了趟国博。嗯，再后来呢？是什么时候来着？我想想啊，再后来，再后来，哎呦，不对不对不对，啊，没事没事，对对对，再后来啊，嗯，就是我们有一次是在前前公司团建，四月份的时候，我跟我的同事们去了那个北海公园，然后去了什刹海，去了一些拿锣鼓巷，然后最后散的时候，我去火神庙转了一圈。嗯，还有什么时候会进过城啊？还有一次，好像也是刚上班那年那时候那时候心情比较烦闷，然后去白云观算了个命，啊，算命也没算出什么结果来，所以说我不怎么信这个现在。哎，但是现在有的时候吧，哎，前几年一直不怎么信，但是现在这个，嗯、呃，人变得稍微感性一点了之后，哎，就会，就会莫名其妙的稍微有点相信那些东西了。嗯，可能还是信仰不够坚定吧。嗯，下一条是二零二一年的四月八号，我截了张图，那张图是爱奇艺给我的一个通知，说一元学理财被骗近万元，央视曝光理财课骗局，理财热让不少商家抓住良机。嗯，抓住商机，张女士花七千五百元报名这一课程，开课之后大跌眼镜，什么什么玩意儿了，后面我就不说了啊。然后我就我说拉倒吧，就你爱奇艺理财广告打的最欢，因为那段时间我在爱奇艺看那个《数码宝贝》嘛，然后每一集的时候我没充会员，所以每一集开头的时候他都会有一个这种理财的广告。结果那天爱奇艺给我发的这个消息说，一说这个课程是骗子，但结果就他们自己发广告花发,发的最欢，哎，挺矛盾的这个事儿。下面还是二零二一年的四月八号。嗯，我转发了一篇文章，这篇文章的标题是《五分钟看完一部电影》，以剪辑之名行蛀虫之事。啊，然后我的评语是欣慰，以后就不用一个个屏蔽了。嗯，这个这个他说这五分钟看完一部电影，大家也都知道什么男主角叫小帅，女主角叫小美。偶尔看一次其实挺有意思，的，但是吧，那段时间我不管在哪个平台，经常随便一刷就有一大堆的这个电影号。你说看一回看两回行，看多了很审美疲劳啊。然后我个见一个就屏蔽一个，见一个就屏蔽一个，那事儿给我弄烦了都。哎，那天出了那么一个新闻，我就这么转发了一下，结果现在这个东西还没有被清理掉。下面是2021年的4月12号，我发了一条，我说居然真的会有车因为超高把天桥怼了。那天我是早上上班，在四环坐公交车嘛。前面我说过了，在四环上的时候呢，我就看见前面有点堵车，哼，结果离近了一看，有一个大货，它里边货物装太多了，就在那个快到大红门桥那块儿，有一个过街天桥，他直接从那过街天桥上过去了，咔一下就把那个过街天桥给怼了，它超高了，然后就，哎，好像周围围着一堆警察在那卸货。嗯，在后面，二零二一年的四月十六号，我一点都不往心里去，啊，截张图是漫画。其实我发这条朋友圈的时候，有朋友还问我怎么样了，其实我没怎么样，就是因为当时看漫画嘛，漫画的是那个漫画是一人之下《一人之下》，《一人之下》那一次更到那个，嗯，张志伟和陆瑾他们两个在陆家大院，张志伟一下把陆瑾打哭了，然后陆瑾说。我一点都不往心里去，我就感觉那图特别搞笑，截下来了，我就发到朋友圈里了。结果朋友问我怎么样了，他以为是我出现什么问题了呢。然后还是同一天，同一天那天吧，我去有一个活动，就是线下的北京图书市集。我当时也是也是我们那个公司，他要出摊儿，因为我们公司男的比较少嘛。所以需要用一些体力活什么的，就把我也叫去了。我去搬书，那天下午是周五的下午，我就把这个书什么都摆好了之后，我自己出去逛了一圈，逛了一圈，我买了三本书回来。然后我发朋友圈这么说的：明明说好了，只是去摆摊卖书的，不花钱。哎、嗯，其实后来我又去了好几次，每次都花了钱，都摆卖了书。啊、嗯，后面又些又是一些营业性的，我就不说了。然后再后面就是二零二一年的四月二十三号，然后我说昨天和人聊天，我记得赵丽颖是不是离婚了？然后对面人说你记错了吧，她好好的呢。今天我不是记错了，我只是穿越了，因为那天二零二一年的四月二十三号，我记得特别清楚。那天赵丽颖和冯绍峰他俩离婚了，结果刷爆了整个热搜。本来吧，我对娱乐新闻不是那么关注。但是那天我为什么会记忆这么深呢？因为那天是4月23号， 4月23号什么日子？世界读书日。世界读书日，我是干嘛的？我是卖书的呀。所以每年的4月23号，我们都会提前准备大量的营销文案或者是一些营销方案，嗯，包括跟电商们的联合呀这些东西。那天我们都是重点。结果那一天，我们辛辛苦苦发了好多东西，一出去。被赵丽颖和冯绍峰一下给我们刷没了，我们所有的这个世界图书日的营销不能说白做了吧，至少白做了好大一部分，我就挺不高兴的。所以那天我记得这个事儿。但前一天就是我忘了跟哪个朋友聊天，他说赵丽颖和冯绍峰怎么怎么样，我就说我怎么记得赵丽颖离婚了呢？他说没离婚，结果第二天就离婚了。所以说我不是记错了，我只是穿越了。哎，后面我在我念到五月份的得了，后面是四月二十四号，这条朋友圈是我发现啊，穿军装显瘦，我也想来一套了。这个军装这个里边附的图是咱们咱们的领导人，他那天穿着军装，哎，确实挺显瘦的。然后我那个一个朋友评论说：“你这个角度很新奇呀、啊，我说：“这是胖子的独特视角。”四月二十五号，这期的《博物》杂志广告我给大好评，因为我每年都会从二零二一年开始，我每年都会订阅《博物》杂志。嗯，四月二十五号我收到了五月刊的《博物》杂志。这期《博物》杂志里边的广告是一个公益广告，嗯、呃，代言就是那个不是代不能说代言人吧，反正就是那个公益广告是周杰伦做的。嗯、呃，大家都知道我很喜欢周杰伦，所以那天的广告我给了一个好评。嗯， 2 0 2 1、uh, 年4月29号，在公共交通工具上看见你嫌吵，戴上耳塞，然后他把手机音量开到最大，还是那种堪比音响的山寨机的人，到底是什么心态？<笑>那天早上上班的时候我遇见那么一破事儿，因为我之前说了嘛，我说我上习惯这个在通勤路上看看书，但是架不住有人吵啊，所以我那段时间买了两个耳塞，天天塞着，结果那天就特别操蛋。我旁边坐了一个，我也不说什么人了吧，容易引起这个争论。反正旁边坐了一个很粗鄙的人，我我听他那个手机挺吵的，我也懒得跟他说话。哎，一他那个样一看，也就是也是不听人说话那种人，我就把耳塞带上了。他一看我戴耳塞，马上把他的音量调大了，给我闹的哟，我不说什么了啊。啊，这个二零二一年二月到四月我念完了，时长也差不多了，啊，我心情也爽多了，就这么着吧，不念了啊。本期节目到此结束啊，本期番外篇到此结束。然后现在我去剪辑了，剪完之后我就直接传上去。嗯、呃，大家爱听爱听就听，不爱听就关掉。但我估计听到这儿也都听完了，就这么着吧。嗯，可能以后什么时候我要是心血来潮了，我会继续做这样的节目。嗯，也不知道大家爱不爱听。其实，嗯，就这么着吧，我剪辑去了，拜拜。